0: Pisa tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast UN Radio.
1: 202, de la salle 202, aquí
2: 44, alfa 21, 25, el apartamento 101, calle 24, clara 74, movilidad.
0: Relatos de gobierno urbano.
2: De de 7,
3: de 8. Relatos
0: de gobierno urbano. La ciudad contada por sus protagonistas. El 12 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró la pandemia por coronavirus o COVID-19. Para el día 25 de marzo, la pandemia había llegado a 186 países, infectando a más de 419.000 personas y había cobrado 18.700 víctimas. En Colombia el primer caso se produjo el 6 de marzo. El 12 del mismo mes fue declarada la emergencia sanitaria y el 17 la emergencia social y económica a nivel nacional. La declaración de la OMS se dio 113 días después de que apareció el primer caso en China, cuando ya se hablaba de 118.000 positivos en 114 países y 4.291 muertos. Antes de su expansión, el brote adoptó diferentes denominaciones como epidemia o crisis sanitaria. Nancy Molina, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, nos explica la diferencia entre crisis sanitaria, endemia, epidemia, pandemia y virus.
2: Iniciamos diciendo que un virus es un microorganismo que se define como un agente infeccioso, que puede ser o no patógeno es decir, que puede o no producir enfermedad y que tiene la característica de que se comporta como un parásito que se introduce en otros seres vivos y tiene la capacidad para infectar, para replicarse o para adaptarse. Cuando los virus son patógenos y producen alteraciones o enfermedades, nosotros utilizamos ya otros conceptos. Entonces estaríamos hablando, por ejemplo, de que cuando se presentan más de dos casos de enfermedad como resultado de la exposición a virus, estaríamos hablando de brotes. Cuando se presentan en una región... Varios casos o muchos casos que afectan a la población. Pasamos a hablar de epidemia cuando el número de casos eh, se hace o se incrementa de una forma notoria, afecta a una gran cantidad de población en un mismo lugar o tiempo y aparece más como algo inesperado, algo que se sale, digamos, de los parámetros tradicionalmente establecidos frente a esta situación. Y finalmente, hablamos de la pandemia cuando la, ex, la, la cantidad de población afectada o de territorios afectados ya incluye varios continentes. Digamos que aquí hay, una, hay una, una conceptualización que va de menor a mayor según la intensidad en términos de la afectación poblacional y territorial que se desprende de la exposición de estos virus. Cuando hablamos entonces de una crisis sanitaria? La crisis sanitaria se entendería entonces como un concepto en el cual las medidas tradicionalmente establecidas para, digamos, atenuar o controlar las endemias y las epidemias, ya no dan respuesta dada la magnitud de la presencia del problema. Generalmente la, la, el sistema sanitario organiza respuestas en el ámbito de la prevención, la atención y la vigilancia. Pero cuando la magnitud del fenómeno es tan grande que hace que estas medidas no sean suficientes, acudimos al concepto de crisis sanitaria y ese concepto lo que permite es llamar la atención a la sociedad, a las instituciones, en la urgencia de organizar respuestas que tengan capacidad de contener, digamos, la afectación poblacional frente a este hecho.
0: El COVID-19 no es ni la primera ni la única pandemia que ha azotado al mundo, ni a las ciudades colombianas. En 1918 se declaró la gran pandemia de gripe o gripe española, la cual afectó humanos y animales como perros y gatos. Se desconoce la cifra exacta de muertos, pero se estima que pudieron fallecer entre 25 y 40 millones de personas. En Estados Unidos, cerca del 28% de la población padeció la enfermedad y murieron cerca de 675 mil personas. En el Reino Unido murieron 250 mil. En el caso de Colombia, fueron aproximadamente 3 mil, siendo la región cundiboyacense la más afectada.
4: Presento un testimonio de una sobreviviente de la epidemia de gripa del 1918 en Bogotá. Siendo niña, esta mujer se disponía a cumplir el mandado que su mamá le había encomendado de ir a la tienda a comprar el pan para el desayuno. Cuando se asomó a la puerta, encontró que la calle estaba llena de gente que ella creía que eran personas que estaban durmiendo en los andenes. Llamó a su madre y encontró con que no eran personas durmiendo, sino muertos. La epidemia de gripa del 18 que a a Bogotá, produjo entre 50 millones y 100 millones de muertos en todo el mundo y produjo transformaciones importantes y radicales en la ciudad. El gobierno de la ciudad, el gobierno urbano cambió sustancialmente. Y no es gratuito que en el testimonio de esta niña nos presentara y recordara cómo... Ella veía a un hombre muy elegante que iba en su coche repartiendo limones a las gentes pobres. Este hombre, 20 años después, era el presidente de Colombia en 1938, Alfonso López Pumarejo. Y no es gratuito este caso, es que López va a inaugurar unas transformaciones de Bogotá que fueron radicales y profundas en la modernización de la ciudad, especialmente la inauguración del de primer acueducto moderno que ha tenido la ciudad.
0: Escuchemos al profesor Fred Manrique Abril, de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia sede de Bogotá, quien nos explica cómo fue esa pandemia en Colombia y qué aprendizajes nos dejó.
1: La gripe española o pandemia de gripe de 1918, llamada así porque durante la Primera Guerra Mundial España era la única nación del resto de Europa que permitió alertar de la aparición de brotes de gripa durante la guerra. Por lo tanto, estas condiciones una vez la pandemia posiblemente que ingresa en las vías de acceso y transporte para la época del ferrocarril, y específicamente pudo llegar por el río Magdalena, desembarcar en Honda y subir hacia Bogotá las condiciones de clima, hacinamiento, pobreza y desorganización de la dirección de higiene eh, permitieron que se expandiera fácilmente eh, la gripa en la ciudad de Bogotá nosotros logramos documentar con los diarios de la época y con registros de función parroquiales el impacto que tuvo en Colombia y específicamente el trabajo se centró en Bogotá y Boyacá, ya que en el año que hicimos los primeros avances en 2007 no había trabajos que reconstruyeran la pandemia. Según el censo de 1912, Bogotá contaba con alrededor de 125 mil habitantes distribuidos en las principales parroquias porque ese entonces era el punto central. Sin embargo, el censo de 1918, a pesar de la pandemia, registró 141 mil habitantes la mayoría de la gente vivía en la planicie, pero un 42% vivía sobre las faldas de los cerros de Guadalupe y Montserrat es decir, en las partes más altas Bogotá era una ciudad muy insalubre estábamos solamente mirando qué pasaba con una organización del sistema de salud era muy paupérrima había juntas de higiene y bueno, teníamos un nuevo presidente en el país que no era de los partidos tradicionales, sino era de Descendiente de familias adineradas sino era conocido como el hijo de la lavandera. Esto hacía que pues, la credibilidad de la gente y las posibilidades de desarrollo estuvieran en el piso.
0: Pero las pandemias no solo son respiratorias. Recordemos el virus de inmunodeficiencia humana, VIH-SIDA. Hoy se trata de una enfermedad que admite tratamientos con medicamentos retrovirales, lo que permite prolongar por largos años la vida de los pacientes. Pero cuando se descubrió y expandió por el mundo, cobró sistemáticamente la vida de miles de seres humanos. Los filósofos Alan Bloom y Michel Foucault, la escritora Eivon Dwera, y el músico Freddie Mercury. Son solamente algunas de las voces acalladas por el virus del VIH. El virus pasó del chimpancé a los humanos en el sudeste de Camerún. La primera documentación científica que describe la enfermedad del SIDA apareció el 10 de diciembre de 1981 en el New England
3: Journal of Medicine. por lo menos de esos 12 mil 14 mil casos en, en Colombia que son anuales y la no conciencia de pronto que nos puede pasar pues lleva a que también haya replicación en otros casos y eso es lo que hace que tengamos un subregistro también de muchas personas que viven con VIH y no lo saben entonces por eso es importante generar la conciencia que a partir de un caso como el VIH que fue en su momento una enfermedad mortal que su contacto no se tenía claro por cómo era pues la gente Empezó a tomar como medidas, pero en la conciencia de que me puede pasar, es lo que debemos empezar a trabajar. Todos somos susceptibles a adquirir las enfermedades, por eso es importante entender que no depende solamente del Estado, no depende de los profesionales de salud, también depende de nosotros mismos entender que las pandemias tienen un origen, una causa pero que enten, comprender cuál es la causa y cuál es ese origen lleva tiempo en la medida en que la investigación avance hoy por hoy estamos muy bien adaptados digamos, a procesos investigativos pero que mientras no haya datos concretos como en alguna época fue con el VIH mientras no haya digamos formas concretas de control lo importante es la prevención siempre la prevención nos va a llevar a que minimicemos el impacto y contengamos una patología que finalmente no sabemos cómo va a ser el impacto, digamos, en la humanidad.
0: En Colombia, el primer caso se conoció en 1983. Ya para el año 2019, 150.000 personas estaban contagiadas y hasta 2018 había cobrado la vida de 2.800 personas. Hubo picos de contagio y de mortalidad, tal como lo menciona Henry Baraguera, investigador de la Universidad de Tufts en Boston.
5: La infección por VIH y SIDA fue descrita en 1981, hace aproximadamente 39 años, cuando los primeros casos de personas que habían adquirido el virus varios años atrás empezaron a fallecer. Debido al creciente número de muertes y la aparición de casos similares en varios continentes, para el año 1984, el VIH y SIDA fue considerado una pandemia. A nivel global, el desconocimiento inicial de la causa de esta enfermedad y después de 1983, cuando fue descubierto el virus que causaba la infección por VIH y la ausencia de tratamientos efectivos hasta el año 1987, crearon una gran ansiedad en la población el año 2003 se creó el primer programa global de accesos a medicamentos que ayudó a disminuir el número de personas que morían por el VIH y SIDA. En el año 2007 por primera vez se pudo conocer el impacto de las medidas de protección así como también de las medidas de tratamiento hacia el año 2008. Se evidenció que el uso de medicamentos antirretrovirales por primera vez la Organización Mundial de la Salud propuso que podría haber una fecha para la terminación de la transmisión de esta infección y recomendó que los programas de salud podrían alcanzar cero transmisión para el año 2030.
0: Más recientemente aparece la mal llamada gripe porcina, que realmente es la influenza H1N1. En el año 2009 se expandió mundialmente cobrando la vida de 18.337 personas, de las cuales 8.523 vivían en América Latina. En Colombia también se presentaron casos. El profesor Mauricio Ángel, candidato a doctor en salud pública, nos analiza la situación.
6: La pandemia del H1N1 ocurrió en el año 2009 con epicentro en el país de México, dada por un virus de la influenza tipo A, que es un virus conocido del serotipo H1N1, que también es conocido, que fue el causante de la gripe española y de otras epidemias durante el siglo XX, pero que en esa capacidad que tienen los virus de mutación y en la relación que tienen los virus de infectar o de relacionarse con virus que infectan de forma cruzada otras especies terminó mutando con variedades de virus de influenza que también afectan aves y los cerdos y cambió las características específicas de la forma en la que infecta y de la mortalidad que puede generar y entonces empezó a infectar humanos de forma masiva. Hubo alrededor de 700 millones de personas que se infectaron, incluso hay cálculos que hablan de mucho más que eso y con una mortalidad que llegó casi a 200 mil personas a nivel global. Los aprendizajes, pues los aprendizajes primero es que definitivamente el mundo no está preparado para una condición de una pandemia de un virus que tenga una alta capacidad de contagio y que tenga una ...alta mortalidad... ...lo estamos viendo ahora y es que los gobiernos en general no están preparados para tener un síndrome respiratorio agudo severo como el que generó en su momento el H1N1 y como el que está generando actualmente el coronavirus. Tenemos un sistema de salud que en todo el mundo apenas es suficiente para atender la incidencia de los casos recurrentes de las enfermedades que están presentes en cada uno de los países, pero no tenemos una capacidad resolutiva mayor para enfrentar un tipo de problema como estos.
0: Conguña y Zika son enfermedades virales provocadas por la picadura de un mosquito o vector infectado por el virus. En 2016 comenzó una expansión de las dos epidemias por Colombia. Sumado a esto tenemos las enfermedades tropicales que siempre nos han afectado y que en 2018 presentaron un incremento en casos de malaria, dengue, tuberculosis, leishmaniasis y sarampión. El caso más preocupante es el dengue. El virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti hasta febrero de 2020 dejaba ya 12.071 contagios en ciudades como Cali, Ibagué, Barranquilla, Valledupar, Neiva y Cartagena. Su crecimiento fue de cerca del 93% con respecto a 2019. Esto fue lo que nos dijo el profesor Fernando de la Oz acerca de las enfermedades tropicales en nuestras ciudades.
7: Cólera no tenemos hace ya bastantes años, pero tuvimos. Colombia fue afectada por la pandemia de cólera de los años 80. Toda Latinoamérica fue afectada, pero desde el 96, creo, o 97, no tenemos realmente circulación de cólera. Creo que en el 99 fueron los últimos brotes que han sido reportados. Ahora, con respecto al dengue, el dengue también tiene potencial epidémico. De hecho, Colombia es endémica para dengue. Hay muchos municipios por debajo de los 1.800 metros de altura sobre el nivel del mar que son muy endémicos para dengue. Hay alrededor de 40 o 50 municipios que explican todos los años el 60 o 70% de los casos de dengue que se presentan. Y este año el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud estuvieron hablando sobre todo a finales del año pasado y principios del año sobre el aumento importante que se estaba dando en los casos de dengue. Obviamente, como usted lo dice, pues la pandemia, la amenaza de la pandemia del coronavirus ha producido que no se haya hablado más de este tema de, del dengue, pero el dengue es importante, produce usualmente entre 40.000 y 50.000 casos por año y en los años de epidemia puede producir 150, 200.000 casos contados, sin contar que hay probablemente seis o siete veces más casos que los que se reportan en las estadísticas.
0: Ahora nos enfrentamos al coronavirus, que se originó en Wuhan, China, siendo este el primer epicentro de la enfermedad. Luego pasó a ser Europa por los altos índices de contagio y de muertes.
8: comentar que no está siendo para nada sencilla a medida de confinamiento en las casas, aunque sin ninguna duda es, es necesaria y no debe de romperse más que siguiendo estrictamente las indicaciones de, del gobierno. Es relativamente sencillo hacer muchas críticas también es cierto que ante tal cantidad de información que recibimos de unos medios y de otros, es muy difícil el poder distinguir cuál es la cierta, cuáles son fake news, cuál está manipulada. Pero en cualquier caso, y haciendo un, un esfuerzo de poder tomar eh, lo máximo posible de, de, de todos los medios y de toda la información, lo que parece claro es que las medidas del gobierno central español han llegado tarde, que quizá ahora eh, estamos viviendo un confinamiento mucho más alargado, Digo, que quizá porque no vamos a ver ciertamente, pero seguramente mucho más alargado por no haber tomado medidas antes.
0: En Latinoamérica comenzaron a registrarse casos entre febrero y marzo de 2020. Colombia informó del primer caso confirmado el 6 de marzo, en Bogotá. Desde entonces ha ido aumentando. El profesor Jorge Cortés de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia se refiere a esta pandemia.
9: COVID-19 es el nombre que la Organización Mundial de la Salud dio a la enfermedad producida por un virus nuevo que se llama coronavirus SARS-2. Es un virus que apareció en China a finales del año 2019 y se diseminó hoy en día a todo el mundo. Y eso es justamente lo que lo convierte en una pandemia y es que está diseminado geográficamente en todos los territorios. Del mundo. Este virus ha afectado no solamente a Colombia, sino a todo el mundo de varias formas. Uno, el número creciente de casos en muchas partes, actualmente en Europa y los Estados Unidos, pero pues en realidad en todos los países. Para el caso específico de Colombia, Colombia implementó un sistema de vigilancia en el cual ha estado monitorizando los viajeros de los países donde se había documentado la infección y a la fecha, 24 de marzo, había encontrado un poco más de 300 casos. Entre los viajeros y los los contactos que están asociados a estos viajeros. Un número pequeño de casos está relacionado con circulación no claramente identificada y que posiblemente podrían corresponder a circulación local del virus. Sin embargo, las afectaciones han sido muy importantes eh, por el cierre de todo el país, digamos, de la cuarentena preventiva, el impacto económico que ha significado el virus en términos del de valor del dólar, la situación en las bolsas a nivel de todo el mundo, el impacto potencial más grande del virus puede ocurrir sobre los sistemas de salud. El número creciente de casos podría llegar a superar las capacidades operativas de hospitales, servicios de urgencias, servicios de atención médica, etcétera. Y justamente la cuarentena preventiva se hace con el fin de evitar que la velocidad a la cual crecen los casos tenga la posibilidad de desbordar los servicios de salud y crear una catástrofe desde la perspectiva de salud pública.
0: Los virus, las pandemias y los riesgos biológicos han existido y seguirán apareciendo. Las preguntas entonces son, ¿estamos preparados? ¿Cuál es la capacidad de nuestro sistema de salud y del gobierno local y nacional? El doctor Mario Hernández, profesor del Doctorado en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia, nos habla al respecto.
10: Bueno, el sistema de salud colombiano no está preparado por dos razones fundamentales. La primera es que es demasiado fragmentado. Es un sistema que está apoyado en un modelo de aseguramiento con empresas que arman sus propias redes a su manera, de acuerdo con una estructura muy dispersa, muy difícil, más pensando en rentabilidad que otra cosa. Y lo que se necesita en este momento es una capacidad de respuesta organizada muy cerca de la gente con decisiones rápidas, inversiones directas muy fuertes sobre las instituciones prestadoras de servicios de salud. Precisamente las IPS y sobre todo los hospitales públicos. Lo que estamos proponiendo desde el Doctorado Interfacultades en Salud Pública y pues obviamente con muchas otras personas y organizaciones es que finalmente con la emergencia sanitaria se asuma la responsabilidad, la dirección del sistema de salud en su conjunto por parte del gobierno nacional, pero sobre todo a través de los entes territoriales. ¿Para qué? Para que se pueda entonces organizar la inversión que se necesita muy urgente, muy rápida, en la adecuación de infraestructura, la dotación de camas, tanto de cuidado intermedio como de cuidado intensivo, pero también la organización de equipos de salud domiciliaria, equipos de atención domiciliaria que vayan a las casas identifiquen sospechosos tomen las muestras de laboratorio y contar con una red de laboratorio muy cercana en todas partes del país, todo esto hay que hacerlo de una manera directa, coordinada inmediata y no a través de las EPS, es que las EPS cada una está con su población y eso nos va a dispersar horriblemente y al mismo tiempo esto necesita protección, prioridad uno protección del personal de salud ese personal de salud tiene que tener unos contratos claros que no se les va a cortar en un mes ni mucho menos tienen que tener protección física de todos los elementos de protección personal que implican estar en esta atención sin correr los riesgos de ser contaminado en el corto plazo y es prioridad porque con cada profesional enfermera trabajador incluso de la limpieza que se contamine y que tenga que salirse del sistema perdemos una persona que está tratando está curando y está superando la cosa así que nuestro ejército fundamental que tiene que, que estar en las mejores medidas de protección es todo el personal de salud.
0: De todas las pandemias, epidemias y virus que han azotado a la humanidad, que han aprendido las ciudades como Bogotá y cómo se han transformado, el profesor Fabio Zambrano, coordinador de la maestría en Gobierno Urbano del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, nos hace un recuento. 1918, la gripa
4: introdujo modificaciones importantes en Bogotá. Una, la erradicación del pase Bolívar de Bolívar, gigantesca cinturón de miseria urbana que había al oriente de la ciudad. Cinco años después de la gripa, 1922 23 se inició esta política de erradicación del pase de Bolívar. Segundo, mejoramiento del cantarillado de la ciudad. La tercera habitaciones de obreros para los habitantes de la ciudad y otra introducción importante fue la construcción de hospitales modernos en la ciudad ortúa San Carlos, Samaritana empiezan a ofrecer nuevos servicios de salud a la ciudad por lo tanto la gripa del 18 generó transformaciones importantes en la ciudad mayor conciencia social que no se podía cohabitar con cinturones de miseria que circundaban la ciudad y mejorar las condiciones de salud, de vivienda para la mayor parte de la ciudad. Por lo tanto, esta epidemia profundamente mortal, mortífera en todo el mundo, introdujo transformaciones importantes en Bogotá.
0: Una vez más en la historia, la propagación de una pandemia pone en evidencia la fragilidad humana y la imposibilidad de controlar la naturaleza. La presencia del COVID-19 no parece amenazar la raza humana. Sin embargo, quedará grabado en la memoria como el fenómeno epidemiológico con mayor impacto global hasta nuestros días. Habrá que esperar de él que no deje solo dolor y desesperanza, sino una profunda reflexión sobre el tipo de vida que hemos construido y la necesidad de configurar nuevas formas de convivencia. Cuando termine esta pandemia, será el momento de reflexionar sobre la posibilidad de reestructurar los sistemas de salud, los sistemas financieros, las formas de autocuidado, nuestras relaciones con los demás y la coordinación de los gobiernos nacional y local. Este podcast contó con la dirección de Diego Isaías Peña Porras, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la producción periodística de Claudia Sánchez, Milton Medina y Paola Medellín. La locución y producción sonora de Edgar Huasca. Este podcast es una producción del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con UN Radio.
1: Calle 24
2: carrera
8: 7 número
2: 21-02 interior 3.
0: Este y otros podcasts en nuestro sitio web